0: 世界的领东，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是惠天。前情回顾，时间线来到了一九三六年。此刻的德国社会呢，纳粹已经掌握了绝对话语权；而此刻的美国社会，发展经济是主线，罗斯福新政开始对经济产生积极的影响。那下面我们要进入到英国线了
1: 。我们的镜头对准一九三六年五月的剑桥，剑桥大学啊，阳光明媚的下午，劳埃德。在剑桥大学的第二个学年已经快要结束了，眼见就是大三的新生啊。劳埃德是在伊曼纽尔学院里面学习现代语言专业啊。劳埃德当时主要是学法语、学德语，尤其是对德语呢更加偏重一点。因为劳埃德对希特勒、对法西斯啊，他很感兴趣，不是说想入法西斯党这个感兴趣啊，而是说呢，他对于为什么法西斯能够这么强的蛊惑人心啊，他想对他做一些研究。
0: 别说他感兴趣了，到现在依然是很多人研究的这个方向。纳粹那一套是通过怎么一个立体的手段来给当时的民众洗脑的
1: ？劳埃德呢，他也是经常感慨啊，你看德国有歌德、有席勒、有托马斯，这些人创造的文学辉煌，结果现在德国沦为如此的野蛮国度，这当中的反差真是非常的巨大。就当时呢，法西斯同盟的英国支部已经宣布啊，他们的领袖莫斯利将在剑桥大学集会演讲。听到这个消息的时候。已经快读大三的劳埃德，仿佛就回到了几年前的德国。他仿佛看到了冲锋队员捣毁社会民主党杂志社时的情景，仿佛又听到了希特勒在议会会议上践踏民主的那种机关枪一样的声音。尤其是呢，他又想起来头套水桶被活活咬死的那个荣格。所以他真是不敢想象啊！英国呢，历史也是非常的悠久。从某种程度上来说呢，英国甚至是现代生产方式、现代文明的一个奠基石
0: 。那怎么现在居然也能有法西斯在这个国家横行霸道？就是在没有被蛊惑之前，大家都会觉得自己是理性的啊。嗯，也就一年的时间，法西斯的支部都快渗透到英国的名校当中来了。对啊，这时候呢，劳埃德他正在
1: 剑桥火车站的月台上迎接从伦敦乘火车。过来的母亲艾瑟尔，剑桥当地有一个工党的积极分子叫路比，和劳埃德站在一起。路比呢是泰格温的一个女仆，知道泰格温吗？就是艾瑟尔以前工作的那个地方啊。路比应该说在外形上和年轻的艾索尔也很像，很漂亮，而且呢很积极地投入到工人运动。现在他是工党当地蛮重要的积极分子。路比呢和劳埃德一起组织了一场集会，这场集会标题就是“法西斯的真相”。在集会上面，埃瑟尔将上台发言。埃瑟尔有关德国现实的书之前已经取得了巨大成功。同时呢，埃瑟尔又一次竞选成功，成为了议员，进入了议会。所以，埃瑟尔来演讲，应该影响力也是蛮大的。现在呢，莫斯利的那个新法西斯政党已经有几千名党员了。你看上去不多，但是呢，他的党员数量每天都在往上涨。如果这个莫斯利啊，他在剑桥大学里面的演讲能够获得成功，他就会发展很多的剑桥党员、嗯，这就厉害了。剑桥大学的这些人啊，将来会遍布于各个行业，成为精英人士。那么这些人如果成了法西斯主义者，不用时间太久啊，五年、十年。这后果就不堪设想
0: ，英国搞不好也成了一个法西斯国家了啊！
1: 对，我们来看看每个人。首先是露比啊，露比呢跟老埃德在那抱怨了，他就说：“哎呀，我在这里已经待了有一段时间了，你们剑桥大学的男人们真是让人厌烦，成天呢就知道与世无争，读圣贤书，不去理窗外事。”成天就知道喝个烂醉，劳埃德就觉得很惊讶啊！而且他仔细的盯了盯这个卢比，就觉得哎呀，这个卢比呢穿着这个廉价衣服，但是由于比较紧，整个身材凸显得很丰满，所以他觉得大多数男孩都会迷上卢比。可是他对于剑桥大学这么有成见啊，让劳埃德觉得蛮惊讶的。于是呢，劳埃德就问啊，卢比啊，那除了参加我们工党聚会之外，你还干些什么呀？卢比就说我最喜欢跳舞。劳埃德就说那你肯定经常来剑桥大学跳舞对吧、啊？我们这边男生可多了。路比说了一句：“我不是骂人啊、哦，但是你们这个学校呢，大多数都是同性恋。
0: ”其实，啊、光这学校，英国在我们中国的网络上、嗯、被戏称为“腐国”嘛
1: 。当然，就劳埃德呢，也知道剑桥大学里面确实有很多很多的同性恋。这个问题在当时呢蛮敏感的，而且一般来说认为是一件丢脸的事情啊。劳埃德没想到路比会在自己面前说出同性恋这三个字。当然，也许是因为路比看到剑桥大学的男同性恋比较多，所以才会对剑桥大学有那么多的成见吧。后面路比就说：“哎，劳埃德，你是不是同性恋？”劳埃德就别别别别别胡说八道，不是啊。路比就讲呢，哎呀，老实说啊。”如果不是你那个鼻子被打的缺一块，肯定有一大群的同性恋追着你，你知道吧？同性恋啊，最喜欢穿着制服的高高的帅帅的男生了。这时候火车来了，火车在一团蒸汽当中停在了站台旁边，车门打开，乘客们鱼贯着走上月台啊，有各种各样的人，穿外套的学生啊，农家妇女，戴着平顶帽的工人们。劳埃德呢，就往火车后面走。露比就说：“哎，别啊，头等舱在前面呢、啊，头等座位都在前面。”劳埃德他就说：“啊，不不不，我妈妈的基本原则就是只坐三等舱，只坐三等座位。我妈妈说啊，如果说……”一当上议员就高高在上，以后就没有人会投他的票了，所以一定要跟老百姓待在一起。哦，这个
0: 艾斯尔作为一个平民出身的议员啊，依然是保持了本色吧，本、啊、色。
1: 看到艾斯尔了啊，艾斯尔穿着红色的上装，戴着小帽，看上去还是以前那样的美丽啊、哦。艾斯尔拥抱着儿子，哎呀，亲爱的，你真棒啊！下学期我给你买一件新西装啊，你就更棒了。艾斯尔接着跟露比打招呼，说：“你好，我是艾斯尔，你叫露比是吗？”党部的人跟我说过了，艾塞尔当时的这种呃着装以及气势，在露比看来，艾塞尔一定是个伯爵夫人。其实艾塞尔以前是伯爵家的一个普通丫头啊
0: ，也是个女仆出身。
1: 作为艾塞尔，她还不仅仅是一个普通女仆，她后来还还当过一段时间小三。但是人会变啊，你看她现在就是一个伯爵夫人一样的派头和气质了。露比说：“啊，你好，你好，呃，我叫露比，我不是这里的学生，您知道吗？呃，我在一座农庄里面当女仆。”但是他没说啊，这个农庄到底在哪儿？后面才会说。艾斯尔就说：“呃，你好，你好，哎呀，我像你这么大的时候，我也当女仆啊。”露比非常吃惊：“哇，你当女仆啊？你现在是议员呢？”艾斯尔说：“嗯，民主嘛，民主就是这样的。”
0: 这个英式民主在当时啊，还是有先进性跟优越性的啊，在当时能够把一个女仆最后能选成议员，在全世界啊也不多见。
1: 劳埃德就讲，呃，我们准备组织一下今天的集会啊，我们已经把票卖完了，还借了一间大一点的会议厅，参加的人应该会比较多的。艾塞尔满意的点点头，集会呢就是艾塞尔的主意。之前本来像路比、像劳埃德这些积极分子啊，准备搞一次在剑桥的示威游行，但是艾斯尔是不同意的。艾斯尔他就说呢，如果游行的时候喊标语、举牌子，那实际上和纳粹相比呢，呃，看上去没有多大不同，因为纳粹也是这样的。我们必须表现出和纳粹的不同点，要办一个心平气和的集会来揭露法西斯主义的实质。啊，这是艾斯尔的想法。当然，我们这边呢，开一个上帝视角啊。当初沃尔特这帮人在德国好像也是这样的。但是他们可能想不到的是，你越是心平气和，人家那边啊越是这种冲锋队啊
0: 、呃、流氓砸场子呀
1: 。时间久了以后吧，越是流氓，他越有可能取得后来的胜利。所以一开始呢，流氓手段使出来了，那就必须针尖对麦芒的给他压过去。稍有不同啊，
0: 稍有不同是英国社会是尤其爱演讲跟辩论的，在政治议题上、啊，嗯，再一个就是英国的民主议会制度已经比德国要长的太多太多，太多了，人们已经习惯了用这样的方式来议政。而不像德国，德国那边嗯，大家习惯了皇帝、嗯。英国已经早已是议会制了
1: 啊。老艾德呢，心里面把妈妈之前的建议想了想，转了转。到现在为止，劳埃德还是不太清楚这是不是一个正确的决定啊？嗯、因为在柏林的时候呢，莫代和沃尔特曾经讲过，就是不用暴力来对付暴力，但那是在纳粹已经做大以后的事情，之前没有用暴力来对付暴力啊。至少就沃尔特来说啊，按劳埃德观察，那个老沃呢还是有点后悔的。现在英国究竟该怎么样呢？不知道。嗯、走路去剑桥大学的路上，海瑟尔呢就挽着自己儿子的胳膊，眼睛里面充满了慈爱和娇。你看这个劳埃德呢，从埃塞尔的视角看啊，高高的对吧？膀子很强壮，练拳击吗？那膀子很强壮，整个人呢都是像公牛一样。另外一方面还考上了剑桥大学。劳埃德就告诉妈妈：“我很喜欢这里啊，就是很遗憾，在我们这个剑桥大学里面，工人家庭出身的孩子太少了。如果多一点就好了。”埃塞尔呢叹口气说：“工人家庭的孩子不是不用工，只是对于他们来说，没有那么多钱请好的家庭教师吧。”
0: 在一九三六年的英国名校当中，就存在这个问题了啊，寒门子弟。比较难进入名校了，不是因为他们不聪明和不用功，因为确实教育到了一定程度的时候，是要拼后天的一些学习的机会跟能力的发展的。嗯、这种情况，可能我们也要引起警惕啊。对对对，就是刻苦是必须的，但光是刻苦也是不够的。这种越是素
1: 质教育的考试，那就往往对于他们自己来
0: 讲,讲比较吃亏了。对，这确实是要引
1: 起注意。你看，这是大几十年前的英国， 3
0: 6年的英国。对对对
1: ，劳埃德就说呢：“哦，妈妈，对了，我们在这里啊，和法西斯分子还做了一个交易。”老埃德说呢，妈妈，我告诉法西斯的那帮人啊，如果他们在我们集会的时候不上街游行，那么他们集会的时候我们也不游行示威。而且他们居然同意了，真没想到他们最喜欢游行了。埃塞尔这时候没说话，就是看了看自己的孩子。埃塞尔说呢，呃，你很聪明。我就是希望你的这种聪明能够被事实所证明
0: 。艾斯尔这话说的比较含蓄啊，你去跟对手谈判，用这样一种方式换大家都消停，是一个好主意。但是问题是，对方可是法西斯主义分子，对方会不会信守承诺呢？啊，这是个问题啊
1: 。后来呢，劳埃德又说了一句：“妈妈，你知道吗？谁是我们这里的法西斯的负责人啊？是阿伯罗温子爵，叫博伊·菲茨赫伯特，嗯，我们都管他叫小菲茨。哦”听说啊，他是你老雇主老菲茨伯爵的儿子哎，他现在二十一岁了，和我一样大。他在学校的三一学院念书，艾瑟尔的反应就是：天哪！当初他被菲茨伯爵赶走，很大程度上呢，就是因为碧公主生下了这个小博伊，担心出意外，就将这个小三直接一脚从房子里面踢了出去啊。讲到博伊，讲到老菲茨，那果然是会触动心事嘛，脸色苍白
0: 。对于老艾德来说，现在的政治对手就是自
1: 己同父异母的兄弟。对，但老艾德现在还不知道这个事啊。对，老艾德就觉得妈你怎么啦？你怎么吓了一跳的感觉啊？艾斯尔迅速恢复了镇静，他说呢，我感到震惊，就是菲茨。伯爵啊，一定会为他这个儿子言行感到尴尬。他儿子成了一个小纳粹，真是谁都想不到。老艾德他说妈，您不能这么想啊。就我在剑桥大学来看呢、啊，大多数的孩子，呃，他们的爸爸妈妈对法西斯主义都很宽容，尤其爸爸妈妈如果是保守党人
0: ，那简直都恨不得和纳粹主
1: 义能达成同盟啊。嗯
0: ，因为他们某观点是一致的，比如说血统的高贵啊、纯正啊，呃，反共、反犹，以及以及社会秩序的稳定，宁可要牺牲一些人的权益。嗯，这些观点啊，其实某些程度上是契合的。的
1: 啊啊艾塞尔后面就说呃，不知道你还记不记得啊？很久很久以前，你们还小呢，你们见过一面。你九岁那年，我当选议员，第一次当选议员哦，我带你去了议会。我们在楼梯上见到了他们父子俩。这么一说呢，劳埃德依稀好像记得有那么一件事，在楼梯上和一个人握手。那个男人看上去很有气质，腿是瘸的，瞎了一只眼。后来劳埃德想想，哦，对对对，好像是有这么一件事，太有趣了，真没想到啊！当时在那个男人旁边，就是那个小博伊呀
0: ，嗯，兄弟们，当时见过一面啊，现在在剑桥大学成了对手了。对，这一幕曾经是我们第一季啊一战作品当中经典的一个场景，英国线的最后一幕。露比呢，这时候插了一句啊，说
1: ：“哦，那个菲茨伯爵啊，呃，我听过，他就是头猪，听说他上过很多很多的女仆，真是不要脸。”劳埃德很吃惊，哇！这个伯爵怎么这样啊？埃塞尔继续面无表情，还说了一句：“很不幸，但这种事就是有，而且一直在发生。
0: ”这句话其实刺痛了埃塞尔的啊。当然，那个小卢比是无心说这句话的，但是在埃塞尔听来真的是五味杂陈
1: 。在去剑桥大学之前呢，他们先抵达了一座教堂，从后门走了进去，在这边遇到了一个人，就是在前文当中出现的罗伯特。罗伯特·冯·乌尔里希从德国已经跑到了英国、啊，他现在穿着西服，打着条纹领带，显得非常的英国化。埃塞尔拥抱了他，罗伯特呢也用地道的英语口音说：“亲爱的埃塞尔，见到你真是太高兴了
0: 。”呃，罗伯特此刻是出现在了反纳粹的会场，估计对于罗伯特来讲，后半生最大的一个人生任务就是。反对法西斯了，因为他眼睁睁的看着法西斯把他的爱人破坏致死啊、嗯
1: ！对，用狗咬死了
0: 。这个罗伯特呢
1: ，现在在剑桥大学旁边啊，剑桥镇开了一所餐厅，同样和德国一样啊，主题是同性恋。卢比对于罗伯特这一类人都是很有意见。和柏林的二十年代一样啊，三十年代的英国剑桥同性恋餐厅非常的盛行，和在柏林一样，罗伯特的餐厅也叫罗伯特酒馆啊，在这里开餐厅呢，应该说生意还是不错的。但是，一旦讲到为什么来这里啊，罗伯特的脸上也是一下子又掠过极端恐惧的
0: 表情。是这是一段他不愿意回忆的过往啊
1: 。劳埃德就说啊，呃。罗伯特叔叔，我们在这里肯定会尽全力抗击法西斯。我们今天这个会议啊，就是抗击的途径。罗伯特叔叔，今天你也要发言，你的发言一定会擦亮观众们的眼睛，帮助他们了解法西斯的实质。我知道你想到过去就很难受，但是你必须要把过去发生的所有的事情那些细节，今天再回忆一遍
0: 。这场会议上的两个发言人啊，都是很有分量的啊，嗯、一个是目前英国社会的女政治明星。嗯艾斯尔，而且他也见证过德国此刻的法西斯的暴行。另一个就是被法西斯迫害过的奥地利人罗伯特。这两个人的发言，按理说应该能够对当时的英国民众产生很强烈的震撼的啊。
1: 对罗伯特呢，咬着牙就说法西斯主义是一个谎言，但是有极强的迷惑性。今天我会把这个问题说清楚的，你知道吗？当初我也曾经加入过纳粹党啊。对于年轻人来说，法西斯主义啊，应该说还是很有欺骗性的。当然，看到罗伯特、啊、现在这样咬牙切齿的样子，艾斯尔就上去给他宽慰宽慰啊。你一直这种状态嘛，呃，就不太好。你最好上台才能这样的状态，更容易吸引观众。艾斯尔就说：“哎，那你在柏林的酒馆啊，现在已经卖掉了。你知道现在怎么样不？”罗伯特说：“呢，沃尔特给我来信了。”我那个酒馆啊，说到这儿，这个罗伯特他就很悲哀啊。他说，过去的常客固然现在都去不了了，那里的顾客呢，现在主要是纳粹的警察和公务员。而且你知道吗？罗伯特就痛心疾首地说，他们居然连桌布都不用啊！哎，真是无法想象
0: 。因为原来是招待同性恋人群的，所以他更精致一些。现在都是直男在那，都是直接上桌子。<笑>好吧。真说到这儿啊，突然也不知道罗伯特怎么想的，冒了一句：“
1: 哎对，对，劳埃德，你想不想参加三一学院的舞会？”他是怎么从粗俗的用餐转到三一学院舞会呢？后面我们马上就要介绍啊，是这样的。三一学院的舞会呢，是剑桥大学的期末狂欢周的重要组成部分，会有舞会、晚餐、联谊会。当然，门票呢也是比较难搞。劳埃德说啊，我没有门票。罗伯特说，诶，我这里有一张门票。小劳埃德，你去吧，我把它让给你了。你知道那个三一学院的舞会吧？爵士乐加上几百个醉醺醺的学生，不说他们是冲锋队，那也差不了多少。啊，当然，这边不是说几百个醉醺醺的学生是有什么政治主张啊，主要是会闹点事儿，就是喝
0: 点酒狂欢夜嘛。当然，这也埋了一个扣子啊。罗伯特送给劳埃德一张三一学院的年底大聚会的一个门票，而他的同父异母的兄弟剑桥法西斯的小头目博伊就是就读于三一学院，也就意味着，如果劳埃德去这个聚会的话，很有可能就要跟自己同父异母的兄弟，同时也是政治对手打个照面了啊。劳埃德呢？听到这里啊，心里一动啊，确实小年轻嘛，有
1: 酒，有姑娘，有爵士乐，那太好了，天堂啊！这时候，露比又出现了。露比对劳埃德说：“哎，你妈妈真棒哎，我刚才和她聊了好久好久啊，她以前当女仆的故事真是触动人心啊。”罗伯特在旁边说：“嗯，我和小艾啊认识二十多年了，她人非常非常的好，在我认识的所有的人当中，她和莫代是两个最顶尖的女性，谁娶了她们，谁真是有福气啊。”卢比呢，在这儿就对劳埃德又说了一句：“啊，劳埃德啊，我终于知道为什么你到现在为止没有女朋友。你在找像你妈妈那样的人
0: 、啊，妈妈太优秀、啊。
1: 对，像你妈妈那样的人，世界上几乎没有。”劳埃德皱着眉头说：“呃，这个这个是没有人像他那样了。”这时候，卢比眉头一皱啊，似乎很痛苦啊。这时候呢，大厅里面工党的人基本上聚齐了，埃塞尔呢过来就要做一个动员讲话。老艾德说啊，哎，如果大家都准备好的话呢，马上我们就开始会议。等到了剑桥大学，学生们来，我们就可以把亲身经历讲给他们听，再说一说我们对于纳粹的看法。我妈妈会对大家进行政治方面的讲解。后面呢，为了保险，卢比就提议去看一看法西斯那边的情况，因为法西斯那边也在集结，也准备开会嘛。如果说他们跑到这边捣乱怎么办？确实，法西斯这帮人从来不认为诺言这个东西有多么管用，所以卢比去摸。摸摸底，从后门离开了。劳埃德·埃索尔·罗伯特走在工党议员前面，准备讲话。首先是劳埃德，听众间响起一阵简短而克制的掌声。好
0: ，这个、演讲会终于开始了啊、嗯！两个从德国社会回到英国、亲眼见证过法西斯暴行的人，他们的讲述到底能够对英国民众产生什么样的影响？因为不要忘了，同时期英国的法西斯也在宣传他们的政治理念跟主张，到底英国民众会更加？倾向于哪一方？我们在下集当中跟各位继续来讲述。那么这场演讲呢，是发生在剑桥大学，英国的名校。那我们给大家把英国的这个名校体系怎么构建呢？简单的介绍一下
1: 。剑桥大学成立于一二零九年，一二零九年那时候我们是大宋朝吧，抗金。抗女真、抗蒙古，那时候就已经有剑桥大学了。而且剑桥大学为什么会有呢？很有意思啊，是一批为了躲避斗殴从牛津大学里面逃离出来的学者建立了剑桥。那牛津大学的历史就更加的悠久。亨利三世在一二三一年啊，授予了剑桥大学教学垄断权，那就很厉害了。剑桥大学一共有三十一所学院啊，都是独立的教学机构，呃，是一个很大的特色。往往一个学校里面，按我们理解，那各个。院。院系那要服从于学校的指挥，但是剑桥大学不是的，在很多很多有名的学院里面，一个就是我们前面出现的伊曼纽尔学院，文科很厉害，还有一个呢就是剑桥大学的三一学院啊，这是剑桥大学当中规模最大、实力最雄厚、名声最响亮的学院，它有六百名大学生、三百名研究生和一百八十名教授。您听我说的这个话啊，大学生、研究生加在一起打包算九百，教授一百八。平均五个学生就能够有一名教授来进行指导。三一学院呢，在成就方面，历史上一共培养了三十二名诺贝尔奖，其中啊，有些牛人，我给大家说一下啊，牛顿、培根、拜伦。罗素这些人，你会发现当中呢，其实哲学家、呃、物理学家、数学家都有啊。也就是说，这个三一学院呢，其实它是一个综合性的学院。就这个学院拎到世界上来和所有的名校来进行 PK 的话，也是不会逊色
0: 的。好，感谢各位关注这一集的《世界的领冬》，二战的权力游戏。我们在下集当中再见。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动，现在开始报名了。颜亮。慧天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在2019年6月8号到6月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字202。天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧！